0: 你又来啦，这里是首发于蜻蜓 FM 的《科技最前沿之互联网世界》，我是秋空舆论，聚焦科技热点，闲谈社会百态，聊一聊互联网上发生的事儿，来一起聊十块钱的。总有听友留言问我如何联系，首先我再告知一下我的联系方式，只需要关注同名微信公众号“秋空舆论”，回复微信群三个字。就可以加我，或者进我们的微信群了。现在已经有几千个小伙伴在一起闲扯了。有的时候我挺讨厌自己的，做什么事情，总想找出来做这件事情的意义。或许是最近经常有朋友问我吧，为什么要做这么一档节目？我当初的利益是非常非常简单的，就是每天我也要看很多的科技新闻，然后把这些东西分享出来。节省大家的时间，目的就是这么的单纯。但是做的久了，听众多了，似乎是它应该有更高一层的意义。在很多朋友的询问之下，我也在不停的拔高与提升自己。这种一定要把某种事情说出来一个意义才去做的行为，让我非常的痛苦。我想到了活在当下，活在当下是什么意思？就是把自己当前想要做的一件事情做好。为了不讨厌自己，我暂且不用想那么多，只是要把这件坚持的事情坚持下去。或许对我生命的本身，这个节目的意义就是对生命的磨练，对一件事情的坚持吧。当然，如果你发现了我这个节目的意义，也请告诉我它能给你带来什么。这样的话会提升我的很多的自信心。也让我感觉自己在做一件有意义的事情。”李克强说，“改革就要从老百姓和企业日常最关心的身边的事做起。现在，许许多多的繁琐证明、循环证明，甚至奇葩证明，不仅让群众烦心，也让企业烦恼。必须下决心全面清理各类证明事项，让群众和企业不再为毫无必要的事情跑腿。”给李总理点赞。其实，以我们现在的技术，有的时候带不带身份证、带不带驾驶证，真的已经是不是那么的重要，因为你至少带着你的脸，带着你的指纹，带着你的手机，脑子里面还想着你自己所特有的东西，记得你的身份证号。我们经常办一些业务，需要复印这个证件，复印那个证件。而事实上，他们都是联网的，可以非常轻松地知道我是谁。然而，他就是要这样，要让你不停地提供各种证明。我在想，我结婚了，难道我必须拿着结婚证，提供结婚证复印件才能证明我已经结婚了吗？如果当真是这样的话，那我不带结婚证，是不是就意味着我重婚就可以了呢？希望我们的简政放权的业务速度加快，让老百姓和企业松绑。让中国的经济发展速度更快吧。想一想，有的时候为了一个证明，需要来回几百公里，跑好几趟，有的甚至跑十几趟。而现在呢，你只需要带着你自己的脸、你的指纹，或者带着身份证去，一切搞定。因为互联网跑的速度比你跑的要快得多，而你自己跑一来一去，这么一个来回，而对这个互联网上来讲，只是一次，只是一次。TCP/IP 的三次握手，是用光的速度来代替了我们腿的速度，代替了我们车的速度。如果真的节省了这样的路途成本，我们的社会发展效率将会提高十倍。我在这里预言，至少提高十倍，因为光的速度比我们的腿的速度提高的不只是十倍。在前不久 ，NASA 宣布有大事将要宣布，现在终于宣布了。在火星上发现了三种有机物，这些东西呢，就是我们生命的基础。NASA 发现了硫，发现了有机碳，甚至发现了苯、甲苯、小碳链、丙烷、丁烯，而且在火星的大气层中发现了甲烷。我们知道，在元素周期表上，氢、氦、锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟、氖，这个随着原子的复杂度增高，它的含量就会越来越少。所以说，最多的是氢第的是，第二的是氮，第二的是氦，第三的是锂，而碳、硫这些相对复杂一点的东西可能都比较靠后，而它们又构成了我们碳基生命的基础。我们知道甲烷的分子公分分子式是 CH4， 也是碳和氢的组合，而我们的很多的有机物就是一些碳基组合成的，或许生命的。本体不是这些，但是至少从我们人类目前的认知上是这样的。这一切的说明，哈，火星上或许曾经存在过生命，也或许现在还存在生命。马斯克要找火箭，让降低我们人类与这个火星之间的交通的成本。或许某一天，太阳无限变大，变成超级太阳的时候，地球真的不再适宜我们人类生存，而火星这个距离呢，将会变成另外一个地球。在横扫了张继科之后，张本智和又以四比二狂胜了马龙，这直接打破了国乒的神话。这大概是日本近几年乒乓球界最振奋人心的事件吧。当然，也有可能给国际乒乓球界打了一剂强心剂，说明中国人不可战胜，不是不可战胜的。这就像我听说，林丹在和队友比赛的时候，在私下训练的时候经常输。然而，他之所以被称为超级丹，是因为在大赛的时候能够保持自己的心境，能够胜率超高。而在乒乓球的线下，我想很多的这种没有参加世锦赛、没有参加奥运会的选手，也能战胜这些国乒的高手。但是呢，在真正大赛的时候，他们的这种内心的强大程度，让他们更加的有名气。而这些东西也不足以给日本或者世界带来什么变化，因为张本智和本身就是我们中国人，他原名就叫张志和，后来加入日本籍。早在一六年，十三岁的张志和就在斯洛文尼亚公公开赛场打进了八强，在日本 U21 获得了男单冠军，在一六年的世界青少年乒乓球赛上，成为青赛史上最年轻的冠军得主。而且是2018年、2017年德国杜塞尔多夫、杜塞尔多夫四拼赛的男单八强。有的时候我会比较怀疑，难道我们中国人的这些基因更适合玩小球吗？还好我们的年轻人刚刚战胜了英国在足球上。不论什么球都是圆的，只要是进行精细的训练，总会诞生一些天才的。只是说，从民族性、从各种身体结构以及骨骼的柔韧性各种角度上来讲，可能我们华人更适合打乒乓球。我们在辱骂我们足球的超哥们踢不好的时候，实际上也应该内心的想一想，或许那项运动不是我们这种体质所特长的。就在六月八号，腾讯公开致谢了三六零，这是三 Q 大战之后非常非常。让人兴奋、让人难得一见的局面，原因是三六零的阿尔法团队报告了 ，Chrome V 8中引擎有个严重的漏洞，直接可能影响腾讯旗下的公众号啊、小程序等产品。腾讯在自己的微博上对这件事情做出了确认，同时也感谢了三六零的团队。我非常讨厌腾讯的封闭，也非常讨厌阿里的霸气。我希望我们中国的这些互联网企业至少要携起手来，至少要能够互通有无。现在在腾讯的各种即时通讯工具中，依然无法打开阿里的链接；而在阿里的一些东西中，甚至封闭了别人对它的采集。想想我们当年这个北洋军阀时期，各个军阀之间的混战和你们像不像？就像人家说的：“一个中国人在外面是条龙，多个中国人就是多条虫。”这么擅长窝里斗，而世界那么大，你们吃下的市场才这么小，不如携起手来，快速走向世界。不然的话，国家允许你们垄断，允许你们创创收那么多的钱，你们又有何面目来面对整个中国人的节衣缩食，整个中国国家的节衣缩食，来鼓胀你们的钱包呢？而现金呢？腾讯正在和今日头条进行撕逼。他们所表现出来的又是各自的封闭、各自的攻讦、各自站着自己那些歪理邪说来互相影响这个世界的开放。张小龙刚刚在内部讲话中说：“资讯类的产品在历史上有很多同类型的竞争，你很难看到一个完全同质化的产品能够追上对方。我们有很强大的竞争对手，比如说今日头条。”但是我们不会希望团队去做第二个今日头条，看一看，这是腾讯最新的作品，不会只是一个微信特色的东西，而会是一个广谱的、具有自身特色的产品。当然，竞争是有道理的，但是这种完全封闭、完全封杀对方的这种行为是可耻的。我不知道下面这个腾讯的动作是为了什么。腾讯与吉利联合，要在我们高铁上安装 WiFi， 是不是也像 Facebook 一样，以后在高铁上只能够打开吉利的主页，或者说只能够打开腾讯的 QQ、微信或者官网呢？如果你们真这么做了，我真的非常非常佩服你们，窝里斗的高手啊！我们中国的超算，是因为太湖之光是榜首的计算机。它的运算速度可以达到每秒 12.5 亿亿次，但现在呢，很快就被美国给超越了。美国的顶点，每秒钟的运算可以达到20亿亿次。难怪美国不对中国出口很高新的这种芯片。当然，听我们国内的之前的一些言论，我们的龙芯也很快将要造出来超过50亿亿次的超级计算机。在超算领域的竞争，有点感觉就像当年美苏争霸、登月那个时候的感觉。还好这些东西的竞争不会是废掉的，即便是他们淘汰下来的这种 CPU 还能够继续使用。好吧，上面是我今天想要与大家分享的一些我认为非常该说的问题。下面给大家讲一下讲一项科学上的事儿。科学证实、啊，哈，如果说我们吃饭的时候细嚼慢咽。这个比这个狼吞虎咽，肥胖的概率将会低百分之四十二。这就是说，我们吃饭的时候以后只需要细嚼慢咽就行了，这就可是可以非常好的减肥，甚至有百分之五十的几率你不会变成一个胖子。最近呢，我还发现了网上传着的一个新技术哈、啊，美国发明了一种空气变石油的装置，而且三年之后就可以量产了。它主要是呢，就是把这种大气中的这种二氧化碳啊、太阳能啊，进行一种反应变成石油。而在2011年呢，从大气中去除一吨二氧化碳需要600美元，而哈佛大学的这项发明呢显示，用他们的装置去除一吨的二氧化碳只需要94美元，而又把这些二氧化碳变成石油的话，如果卖出去能卖出去100多美元。这相当于什么？这相当于是大气中的二氧化碳立即就会变成宝贝了。他们这项技术呢，主要是利用碱性液体从空气中吸收二氧化碳，进入冷却塔之后，通过化学反应进行酸碱分离，然后冷冻成固体颗粒，慢慢加热以后变成二氧化碳浆液，最后呢，二氧化碳与氢气反应转化成石油、柴油和航航空煤油等液体燃料。我觉得这项技术如果真的存在的话，对于中国将更有意义，因为我们饱受能源之苦。但我觉得这一切过程还有点太过于乐观，中间需要很大的能量，而这些能量呢又需要耗费很多的电力。我觉得从实验室里可以做得出来，量产的话应该还是有很大困难的。我想，即便是需要很多的能源，而完全可以把这些能源转化成，这、呃、完全可以把这种电、水力发电。就近转换成石油，然后再传输出去，或者再供当地的这种车来使用。这样的话，至少可以清洁了我们大气中的这种二氧化碳，把全球变暖的这种现象给遏制住。当然，最可怕的就是未来大家都从空气中吸收了过多的二氧化碳，这个光合作用就会被停止，很多植物就饿死了。再给大家分享一个新技术啊，这个是在谷歌有一个新的编程语言。这主要是视觉编程的哈，叫做材料设计语言 （Material Design）。我觉得这个翻译很有问题哈，但是我多次查了一下，就是叫材料设计语言。使用这种语言啊，来开发出一些界面的话，将能够在谷歌的设备上、在 Chrome 浏览器等中、在不同的这种终端上实现出来完全一样的体验，而且在谷歌的操作，谷歌的。搜索引擎哈 ，Google.com 上，每很快就会使用这种语言开发出来的，呃，谷歌的登录界面这个如果能翻墙的或者在国外的朋友可以看一下。下面与大家分享几个硬件首先我们说一说这个小米8的刘海屏哈、啊，这个之前的时候我已经多次吐槽它了哈、啊，我看网上吐槽的也特别多。但是呢，它的确还是有优势的哈、啊，就是它的红外识别。假如说你。我们一般人哈使用这个，呃，这种红外识别的，呃、不能说红外识别，这种是呃人脸识别的这种解锁的这种设备的时候，会发现，当你戴上眼镜和不戴眼镜的时候，这个解锁率就有很大的问题。而小米8呢，你戴上墨镜依然能够完全识别，这是非常非常棒的哈。这样的话，至少是不用摘下眼睛再看屏幕才能解锁了。下面分享一些互联网。上的一些有意思的事儿吧。在去年的时候，百度高调发布了一个智能音箱，不是小度在家啊，是度鸦，叫 Raven H 那款智能音箱，当时呢也是引起了一种现象级的产品吧。我看互联网上讨论是挺多的，但是呢，大半年过去了，有媒体爆出哈、啊，这个产品销售非常不成功，最终的产量不足一万。连杜鸦的创始人也从百度离职了。我见过这款产品的各种造型，哈，我感觉真的是不错的，可惜呢售价太高了。印象笔记是一款非常好用的笔记笔记软件。以前的时候呢，我们国内的叫 Evernote 点 cn 应该是，而以后呢，这个印象笔记将成立独立的这个中国公司，而不再是 Evernote 国际版的中国版。最近呢，这个小黄车是官司不断，纷争不断，甚至离职不断哈。这个据说国外的一些独立的这种小黄车的运营也有被收购的风险，或者说已经被收购了。最近呢，还有一个沙特学生起诉了他，当然索赔并不多，沙特人比较有钱嘛，可能石油比较多。他要求赔偿是30万，为什么呢？因为在小黄车的一些宣传广告上有一个沙特人骑着，而这个而这个人呢，正好是在中国留学的这个沙特留学生。他这个说他侵犯了肖像权。最近呢，还有一家公司哈、啊，这个事情比较多，叫掌趣科技。我不知道你有没有听过这家公司，之前我是听过多次的哈、啊。它最高的时候市值达到了500亿，而现在呢，它只有当初的四分之一、啊。想一想，我们在互联网，在这种 App 这种快速飞升的时候，有多少家公司快速贴金，在没有什么。实力的情况下达到了一个超高的估值，然而呢，这个风风潮落去，有很多的死猪都摔到了沙滩上。这个时候，如果你比较有钱哈、啊，可以去捡到很多的猪肉。最近呢，微软 Office 365个人版降价了哈，你知道降了多少钱吗？结局让你非常的难以相信，降了一块钱，也就是之前的话，比如三百六十五的话，现在是三百啊，以前是三百九十九元哈、啊。现在降为了三百九十八 元， 哎， 我缺的不是那一块 钱， 是那三百九十八块钱。我觉得他如果降到一块钱的 话， 还有一定道 理， 甚至就是应该不要钱。这样的 话， 个人都使用 Office 三六 五， 企业 呢， 因为个人都使用 了， 企业没有办 法， 总不能用一个大家不喜不不太会用的 WPS 或什么 吧？ 企业也被迫使用这个 Office 三六 五， 或者或者直接使用 Office。这种情况下 呢？ 企业就必须要交费的，微软毕竟这个付款付费的用户还是有限的，这样的话可以通过这种个人用户的免费来倒逼企业付费，因为想让个人付费，这个量还是有限的。当然，国外可能会很多，我觉得完全在国内实行这种这种战略就挺好。我们发现目前我们的 WPS 应该一直遵循的就是这种策略吧？当然，即便是这样的话 ，WPS 也很难回到当初在这个盗式办公软件上一家独大的那种场那种场面哈。好，让我们把眼光呢回到国内的一些事儿上。最近有个跳槽书火了哈、啊，这个家伙两年之内跳了十五家企业，然后呢告了十五个东家，用人单位苦不堪言哈、啊。主要是他发现了对方有这种，呃人力资源方面的漏洞，然后呢接着就跳槽，然后回头再起诉。据说呢他还这个不签劳动合同，索要两倍工资等等。当然，他如果说涉嫌这个他自己不签，或者说不让工单位为他交社保，那么这个错误是在他的。但是呢，我们很多用人单位这个不够规范，或者说企业老板眼光有限，并不想把自己的公司做到多大，只是想赚一点钱，或者说朝令朝令夕改，或者说朝不保夕吧。所以说，这一切情况应该还是源于用人单位，嗯、呃，不能够。很好的，这个做到遵守国家的一些制度，所以才被他钻了空子。当然，像这种人哈，这个再找到工作的几率就很小了。特别被曝光之后，最近呢，在北上广深有很多的这种集体宿舍正在回归，也就是说，把一些房子进行一下装修，这个分隔出来，可以住很多人。没有办法，买不起房子，只能这样了。人民日报也做出了这个呃一些指示哈。不能叫指示，就分析这种现象嘛。说这是城市变迁的需要。最近在河南呢，有一个飞天大盗哈、啊，这个这是好几个人啊。他们呢这个滞留海外，这个拒绝回国配合我们公安的机关调查，结果呢这个公安给他们贴了一个告知书，就说这个如果这是如果这几个人不回来的话哈、啊，将其本人及父母兄弟。姐妹、子女全部拉入诚信系统，限制出行，足联三代。从情理上讲，哈，遇到这样的，或者是贪官，或者说偷盗，或者是什么一些恶劣犯罪的人，哈，如果不能把他们的资金限制提供给他们的亲身边的亲人，而我现在的法律又不会有足联的行为，这就会存在一人升天，鸡犬飞升，一人遭殃，全家继续辉煌的现象。而在这些经济侦查上，又会耗费很多的时间、很多的精力，最终呢还不一定把这些钱和这些贪腐、盗窃行为联系在一起。到底有什么手段能够斩断这种毒瘤呢？有一个女士哈，这个在广场上玩，发现有一个有另外一个女士，然后呢老是在这里看着别人家的小孩，就是总是在默默的注视。然后他就对很观察他，观察他发现每天有一个男人把他带过来，然后他在广场上看到别人的孩子，他感觉这个人有可能是这个偷孩子了，他就拍了他的照片发到微信群里，说有这么样一个女子啊，可能是来偷孩子的，结果呢，给这个不知道有什么目的的女子带来了很大的困扰，这个最终呢也没发也没搞明白那个女子到底是什么目的，但是呢，这个发照片的这个女子因为诽谤罪，被拘留了五天。我们假定他是善良的，可能是他这个呃丢失了自己的孩子或什么的，想要看别人的孩子来获取温暖吧。最近我们国内还有另外一档的事儿哈，有一个男子上厕所的时候就要掉到这个化粪池中，因为厕所太深了，下面是化粪池啊，掉进去之后给直接死亡了。家属呢就向这个公共厕所的建设方以及管理方索赔二百二十二万。有的厕所真的是啊，你往下看看，下面都深不见底，甚至两三米。特别是以前那种公厕啊，或者说有那种，呃，建做招贴的或什么的，而现在呢，这种已经很少了。但是这件事情就是发现发生在最近一段时间。最近呢，两个在日本吃烤肉的中国女生，这个直接被服务员请出去，而且还不收钱，这涉嫌种族歧视哈，引起了很大的这个反响。我就因为日本人其实是很欢迎中国人去旅游的，毕竟给他们带去了很多的经济增长。我看一些具体的报道，就是因为这两个女孩在吃饭的时候把这个虾皮扔得到处都是。我想种族歧视这种事情是一定存在的。日本人这个可能在世界上只能看得起美国人吧，其他的国家都会在他们眼里显示像这种像劣等民族。秋孔呢最近在火山小视频上这个疯狂的看这种关于印度的一些视频。上面有不 少， 这都是很多这种在印度的中国人拍的 哈， 甚至有的他们取名就 叫“ 印度阿 三”。根据他们分享出来的这些视频 哈， 和我们在网上看到的一些评论是有很大的这种相似度 的， 但是也有很多的这种呃印度 的， 比如说比较文明的人 士， 也有比较干净的车厢。而我之前还说 到， 这个中国人作为吃瓜群众应该骄 傲， 我们中国人因为西瓜吃的量比较多。产量占了全球的百分之多少？其中竟然没有说到印度，而我在这些视频上看到，在印度的街头卖西瓜的多的是，所以有的时候呢，要以发展的眼光来看待这个世界。我觉得我们那个在印度拍这种小视频的那个人取名“印度阿三”就是不对的。而日本这个作为一个做服务业的餐厅，这个吃饭的人员是上帝，如果说没有处理好这些垃生活垃圾，这也是应该。店员的服务范围吧，不应该是这个客户所应该去保持的吧。比如说，我们另外一个曾经打过仗的近邻越南吧，它和这个印度有点像啊，但是越南我们相对来讲黑的就会少一些。而整个越南人呢，对我们国内的中国，反倒是富有警惕之心。我们知道历史上他们曾经被称为交趾，是我们国家的一部分。当年这个秦始皇就横扫六合、独霸于内的时 候， 哈， 就曾经灭了交趾。在后来的西汉、东 汉， 然后 呢， 它也是我们的一部分。当 然， 后来又发生了什么安南国事变之类的。最近 呢， 又发现一个事儿 哈， 就是在我们很多这个中国的一些企业在这个越南 啊， 这个租借他们的土地。这个最高呢可以租借到九十九年，而在越南的一些不法分子哈、啊、就煽动这种民族情绪，说这个中国人这就是变相的侵占越南啊，或者越南有一些当官的就是呃出出卖国家等等。我觉得以现在这种社会的这种人民的文明程度，再有通过这种方式进行抢夺土地的行为，几乎是不可能实现的。我们中资的企业很显然是为了保障自己在越南的利益，所以说你只有签的时间足够的长，我们才有可能把所有的资金和这种设备和精力和人员投进去。啊，如果说你只租够我二十年，凭什么我把这些楼建起来，最终就变成你们的呢？我们可以回头想一下，这个香港，当初呢，这个根据租金的话，我们可能只能收回新界，但最终我们还不是把整个香港都收回来了吗？而现在，英国在香港的利益、香港的企业、香港的公司也继续保持着他们的辉煌。这就是国际上你的这个名声问题、你的权利问题、你的、你的国家意识问题，或者说你的民众的文明程度问题。所以，我觉得整个世界还应该是更加的开放，而不应该是像现在特朗普搞的这种闭关锁国政策。这个这就有点像什么呢？就是每一我们所有的水都是在一起的。这个特朗普呢，把自家的坝子垒的啊，美国把自家的这个四柱垒的比较高，从世界上各个地方往自己的国家里面提水，导致它的水面在不停的提高。提高到一定程度之后，他发现自己的这个呃水坝子不太容易建了，总是容易流到别的国家去。比如说我们这种国家就流来了比较多的水，因为我们地势比较洼嘛。当年被他们掠夺的太多了。这特朗普一上任不认了，说你看我们整天这里流口子，那里流水的，我们要把这个坝子建得更深一些。让别的国家从只能从别的国家里面吸水，我们的水不能流出去，或者说只能是你流进来多少，我再流出去多少。他完全不顾历史上两三百年，他从我们这儿提取了太多的水，好吧，这一期我们就到这里。天地日新月异，我在叨叨哔哔。